0: RCF Grand Est Éco avec Réseau Entreprendre Alain Rinque sur RCF Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, le sujet, c'est le Made in France. Le Made in France, vous le savez, joue un rôle crucial dans notre économie et dans l'industrie française. Tout d'abord, bien évidemment, il contribue à maintenir et à développer les compétences et les savoir-faire des travailleurs français, en particulier dans les services de l'industrie et de l'artisanat. Et ensuite, la fabrication en France peut aider à réduire les coûts logistiques et à créer des emplois locaux, renforçant ainsi la souveraineté économique de notre pays. Le Made in France a également un un impact positif sur l'image de marque et la réputation des entreprises en particulier et nous allons en parler dans les secteurs haut de gamme où l'origine géographique des produits est un critère important pour les consommateurs. Enfin la fabrication en France peut contribuer à la transition écologique en réduisant l'empreinte carbone liée au transport de marchandises depuis d'autres pays. Ainsi qu'en permettant un meilleur contrôle des normes environnementales et sociales. Bah, en somme, le Made in France est un atout économique et industriel pour le pays. Alors, pour en parler, j'ai invité Pierre Bourguin. Pierre Bourguin, donc, qui est le patron des montres, Pierre Lanier. Euh, Pierre Bourguin, bonjour. Bonjour. Pierre Bourguin a réalisé une école de commerce. Nous allons en parler dans deux secondes. Alors Pierre Bourguin je disais, a fait une école de commerce. Il a ensuite fait pendant cette école de commerce, il a fait deux années d'études en France et deux années à l'étranger, ce qui à l'époque était assez nouveau, Pierre.
1: Oui, en ce moment, je crois que tous les étudiants partent à l'étranger à un moment ou un autre de leur cursus. Et à l'époque, c'était un programme qui s'appelait, qui s'appelle toujours le CESEM et on partait, on était deux ans en France et deux ans complètement à l'étranger, en immersion totale.
0: Et puis ensuite, Pierre, vous avez fait ce qu'on appelle aujourd'hui un VIE, qui était à l'époque le VSNE volontaire au C service national dans une entreprise, euh, dans une filiale, dans votre filiale à New York.
1: C'est-à-dire que j'ai créé la filiale à New York de, de l'entreprise familiale et je suis arrivé avec deux valises, dont une remplie de montres et puis je commençais à aller voir les clients et ouais, ça a été deux ans assez particulière.
0: Alors ça, j'imagine, on, on grandit vite hein, quand on vit tout seul à, à l'étranger. Ah,
1: très, 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 très vite.
0: Très bien. Alors donc, vous avez vendu des montres, les montres Pierre Lanier aux USA. Puis ensuite, vous avez quitté ce secteur pour euh, travailler en Allemagne, à Francfort. Vous êtes un vrai international dans une entreprise allemande de maroquinerie haut de gamme dont le nom est bien connu.
1: Est-ce s'appelait Goldfeil voilà à l'époque euh, en Allemagne et oui effectivement je ne voulais pas rester dans l'entreprise familiale toute ma carrière même si je pensais y revenir un jour mais je voulais aller découvrir autre chose et euh, ma, mon épouse, enfin était pas, on n'était pas marié à l'époque mais était allemande, elle s'était installée à Francfort donc je me suis dit bah écoute je, je viens, je te suis et je me trouverai un job là-bas.
0: Super. Mais ensuite, vous avez parlé d'entreprise familiale, Pierre. Donc, vous la rejoignez, je crois, en 1992 et vous la reprenez définitivement en 2015. Racontez-nous ce petit parcours.
1: Voilà. Ben, je, oui, c'était pas prévu non plus en termes de timing, mais un jour, mon père m'a demandé si je voulais revenir parce que un responsable directeur commercial était, avait quitté l'entreprise et puis j'en ai profité pour revenir et je suis arrivé en 92 j'ai travaillé 20 années avec mon père avec mes parents puisque mes parents ont créé l'entreprise et puis donc après j'ai volé de mes propres ailes entre guillemets et, et c'est vrai que ça fait assez bizarre de travailler 20 ans avec quelqu'un et puis de se retrouver du jour au lendemain quasiment sans cette personne à côté de soi, donc euh, même si je décidais de beaucoup de choses aussi, mais à un moment on se sent. Enfin, j'ai retrouvé en, en frontal la, 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 la solitude du chef d'entreprise.
0: Solitude, c'est la maladie de tous les chefs d'entreprise, du moins la maladie que tous rencontrent un jour dans leur vie. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que réseau entreprendre, c'est la pilule qui aide à combattre cette solitude.
1: Oui, si on peut l'appeler comme ça, on va passer une solitude toute relative, mais c'est vrai que voilà, à un moment on est tout seul, et puis après j'ai organisé l'entreprise de manière à avoir des, des collaborateurs plutôt autonomes et, et, et qui ont pris leur, leur responsabilité.
0: Alors, Pierre Lannier, c'est une fabrique de montres et, et, et on fabrique des montres en France. Ça va peut-être étonner, mais racontez-nous ce
1: processus. Oui, c'est assez original. L'entreprise est assez originale enfin, puisque mes, ma mère, un jour, a dit à mon père, tu me trouves un truc à faire où je vais bosser quelque part. Puis ils ont fait le tour d'Europe pour chercher des produits à importer. C'était ça, c'était en 77, 76, 77. Et puis ils sont tombés sur quelqu'un qui importait des montres en Allemagne. Ils ont fait distributeur de cette marque en France et c'est comme ça que ça démarre. Après mon père, qui est plutôt un. Mon père a plutôt voulu faire les beaux-arts, il n'a jamais pu. On lui a dit faire un métier, donc il a fait électricien et menuisier. Et... Ça
0: ne mène pas aux montres,
1: ça Non, ça ne mène pas aux montres, mais il avait envie d'entreprendre. Et donc il a créé sa propre marque. Il a d'abord créé son entreprise en apportant ses montres, et après il a créé sa propre marque, et ensuite il a commencé à les fabriquer, ses montres.
0: Et, et pourquoi Pierre Lannier C'est
1: un euh... nom de famille ou... Pas du tout, alors c'est mon prénom, je pense que si je m'appelais Gustave, ce ne serait pas Gustave Lannier. Euh Mais c'est assez intéressant et assez novateur, parce qu'à l'époque, c'était des marques punchy, euh, japonaises ou même françaises. Et lui voulait un nom de créateur. Et maintenant, ça paraît tout à fait logique, parce que dès qu'il y a une marque qui se crée, c'est un créateur. Alors que là, il voulait un nom français et qui fasse créateur. Qu'on ait le sentiment que celui dont c'est le nom, c'est son produit à lui
0: d'accord euh, Pierre dans cette émission on, on a on demande à notre invité de nous dire quelle est sa grande figure, quelle est la personnalité qui l'a inspiré dans sa vie
1: alors pour vous pierre c'est qui. Alors, c'est pas vraiment une inspiration, mais je, je me suis intéressé récemment à, à, à l'histoire de, de l'esclavage aux, aux États-Unis. J'ai lu beaucoup d'ouvrages de, de, par rapport à ça, suite à une série qui est passée sur Netflix sur la première femme millionnaire noire aux, aux États-Unis, et j'ai découvert un personnage qui s'appelle euh, euh, Frederick Douglass et, et qui est impressionnant. C'est un gars qui est né euh, esclave, qui s'est libéré lui-même, enfin qui a travaillé contre l'esclavagisme pendant des années et qui a réussi à être à la base de, de, du 13e, du 14e amendement américain, qui a d'abord libéré les esclaves et ensuite assuré l'égalité des droits pour les esclaves, ce qui n'était que le début du chemin. Et, et je trouve que ces gars-là, c'est assez impressionnant. C'est un peu à l'image d'un Nelson Mandela, mais ce qu'ils ont dû faire, euh, ils n'avaient rien pour eux au début, et ils ont dû se bagarrer, et donc ça relativise beaucoup tous les petits problèmes qu'on a tous les jours euh, et, et c'est assez intéressant et, et moi je trouve ça passionnant les vies et puis des vies qui sont pas toujours faciles pour ces gens-là évidemment et, et mais c'est des sacrées vies
0: et ce Frédéric Douglas est d'ailleurs même devenu conseiller je crois du président des États-Unis ah ben
1: oui il était il était ami de enfin ami, il était proche d'Abraham Lincoln et, et, et c'est très drôle parce qu'à l'époque c'était les républicains qui étaient plutôt contre l'esclavagisme euh, plutôt que les démocrates donc comme quoi la politique peut faire des changements radicaux.
0: Ah bah oui. Alors parlons un peu de, de l'entreprise Pierre Lannier et de ce fameux Made in France. Alors euh, Made in France, je crois que c'est merveilleux dans la mesure où vous exportez même en Chine des montres. Il faut le faire quand même, hein
1: oui, surtout que la Chine est le premier producteur au monde de montres. Donc, voilà. euh, après, ils sont beaucoup de Chinois, donc on a plus de chances de pouvoir vendre aussi.
0: C'est vrai, Un milliard, ça compte. Voilà, ça compte. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour euh, percer dans le Made in France Il faut de la volonté, il faut de la flexibilité, il faut avoir une entreprise qui est capable de pivoter rapidement
1: Je pense qu'il faut avant tout la volonté, malgré tout le plus important. c'est Avec la volonté, on peut arriver à beaucoup de choses. Quand, quand mes parents ont, ont démarré euh, la fabrication euh, d'horlogerie, euh, ils, ils avaient des composants français uniquement et on assemblait à autre les Savernes. Et puis au fur et à mesure est arrivée la, la montée de, de, des produits chinois. Nos, nos concurrents, parce que nous on est dans l'accès, donc le produit c'est entre 100 et 300 euros. Donc euh, sont arrivés des concurrents chinois. On avait en face de nous que des Chinois et à un moment s'est posé la question... Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait fabriquer en Chine ou est-ce qu'on crée notre propre unité ailleurs Et on a décidé de garder la mamie sur la production et de créer notre propre unité ailleurs. C'était à Madagascar et on a fait ça en 2001. Et franchement, j'aurais pas pensé que maintenant on fabriquerait encore des montres en France. Et finalement, c'est tout l'inverse qui s'est produit. En 2008-2009, on avait produ une production 25% de la production encore en France. Et puis, il y a eu un renversement. Et depuis plusieurs années et l'an passé on a produit 65% de notre production en France et ça c'est vraiment lié à la volonté parce que c'est ce qu'on a envie de faire et c'est ce qu'on veut faire. Et dès qu'on peut, on le fait. À l'époque on avait des produits qui coûtaient entre 80 et 100 euros au prix public, maintenant ils coûtent entre 100 et 300. Donc c'est clair qu'à 300 euros on peut plutôt payer du made in France qu'à 80 euros.
0: Euh, produire en France c'est aussi favoriser l'export de ces produits
1: Bien sûr, alors c'est toujours un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on met en avant le Made in France sur le territoire, mais en même temps on veut aller exporter ailleurs, ce qu'on voudrait pas que les autres fassent chez nous. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'on ils le font de toute façon, de donc toute toute il faut,
0: façon. faut sortir du pays évidemment. Absolument,
1: mais on, on est quand même plutôt très très bien représenté en France, et pour l'instant on fait, et le Covid nous a beaucoup coûté, nous a coûté cher, et donc euh, on a beaucoup baissé à l'export, donc euh, si on veut se développer c'est en... à l'export qu'il faut le faire. Change for once in my life It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right As I turn up the on My favorite winter coat This wind is blowing my mind I see the kids in the street a
0: broken
1: go
0: Grand Est éco avec réseau entreprendre Alain Rink sur RCF Alors, est-ce que le Made in France est un peu une représentation de l'art de vivre à la française, Pierre
1: Dans l'horlogerie, en tous les cas, oui. Puisque en horlogerie, en technicité, c'est les Suisses avant tout. Donc nous, ce qu'on a à proposer, c'est vraiment l'art de vivre à la française. C'est tout le travail que font toutes ces grandes marques de luxe qui donnent une excellente image du Made in France et de l'art de vivre à la française, de la French, French feeling, comme on dit en anglais. Et, et donc, euh, oui, oui, c'est ça qu'on met en avant, c'est cette euh, créativité, cette euh, modernité et puis la mode. Et c'est avant tout ça qui est mis en avant.
0: Et est-ce que le fait de fabriquer ici en France, vous êtes dans vos
1: ventes en France Maintenant, oui.
0: C'est-à-dire avant, non
1: Avant, moins. Maintenant, les gens sont vraiment euh, sensibles, absolument sensibles à ça. Mais ça nous aide aussi beaucoup à l'étranger. C'est-à-dire que les Chinois, ce qui les intéresse, c'est d'avoir du made in France. Les Japonais, ce qui les intéresse, c'est d'avoir du made in France. Donc, euh, ça va dans un premier temps, ça a plus joué à l'étranger, mais depuis quelques années. Et même avant Covid déjà, on commence à en parler un peu plus en France.
0: D'accord. Quels sont, selon vous, les les qualités nécessaires pour une PME comme la vôtre, parce que vous êtes une, une PME, hein, Pierre Les qualités nécessaires pour se développer en France et puis ensuite, bien sûr, pour exporter ses produits
1: Je pense que c'est d'abord les équipes. Alors, c'est un peu... Euh... Standard de dire ça Mais c'est vrai que pour, pour se développer Il faut des équipes, il faut des, 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 des bonnes personnes au, au poste, aux différents postes Et puis après il faut une volonté Et puis il faut être flexible, il faut pouvoir réagir rapidement Je veux dire si à notre taille Donc nous on fait 16-17 millions d'euros de chiffre d'affaires Si à notre taille on n'est pas capable de bouger euh, On n'a plus d'avantages C'est un peu l'avantage qu'on a par rapport aux mastodontes Nous on a des mastodontes qui font des milliards de chiffres En face de nous L'avantage qu'on a, c'est qu'on est plus réactif, on est plus rapide. Si on veut sortir des nouveaux modèles, on les sort plus vite. Et c'est là où on peut, on peut, off, on peut surfer dessus, et,
0: et, et ce serait quoi le, le ce qui vous handicape le plus dans une PME aujourd'hui
1: Bah, euh, bon, c'est les moyens, c'est la taille c'est la taille le manque de moyens le manque de moyens par la taille surtout dans l'horlogerie où il faut beaucoup de beaucoup de coûts commerciaux ou de coûts de marketing
0: Eh bien vous le savez on termine aussi cette émission par un petit jeu qu'on fait faire à tous nos invités c'est le jeu du portrait chinois alors pierre si allez si vous étiez un lieu vous seriez quoi vous seriez quoi
1: à, à l'alsace L'Alsace. Et l'Alsace, on la découvre encore plus quand on part un peu à l'étranger. L'Alsace, je la découvre de deux manières. C'est quand je ramène, quand il y a des clients étrangers qui viennent et que je leur fais découvrir l'Alsace, c'est là que je vois toutes les beautés dans, dans leurs yeux, ce qu'il y a de bien en Alsace. Et puis quand je pars au loin, il y a des, il y a des belles régions partout. Mais quand on revient chez soi, puis c'est chez soi aussi qui joue aussi, je pense.
0: La Heimat. La... Euh, J'ai vu les étoiles dans vos yeux, les auditeurs peuvent pas, <rire> pas le voir. Mais je peux vous dire que cet homme aime l'Alsace. Alors si vous étiez une phrase aujourd'hui... Vous quoi ça,
1: ça revient sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que, euh, c'est une citation, je, je pense qu'elle vient de moi, j'en sais rien, c'est « small is beautiful, but not big enough ». C'est-à-dire que, que c'est beau d'être petit, d'être flexible, mais parfois, euh, c'est pas assez gros. Et c'est tout euh, tout le paradoxe de d'une de, PME. Mmh,
0: c'est vrai. Et, et si vous étiez un mot, un seul
1: C'est la bienveillance. Je pense qu'elle se perd un peu, surtout avec les réseaux sociaux où c'est plus important de foutre une claque euh, par un mot à quelqu'un que de réfléchir euh, au bon sens des, des mots ou de la, de la volonté de l'expression de celui qui a parlé. Euh, ouais, Je pense que ça manque un peu de, de bienveillance et, et, et en plus, c'est pas mis en avant, euh, c'est dommage.
0: Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Chers auditeurs, si vous avez une montre à acheter ou à offrir, eh bien, ce sera forcément une montre Pierre Lanier, fabriquée ici en Alsace, par une très belle entreprise, une très belle PME familiale.
1: Merci beaucoup, Pierre. Merci, Alain. Merci.